0: سلام من پارسا مسی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این داستان ها ممکنه توی ژانرهای مختلف از ادبیات گمان زنگ گرفته تا داستان های رئال باشن و این اپیزود اپیزود دهم ده از سریال بداهه با عنوان حرکت اول هست امیدوارم حالتون خوب باشه رو به راه باشید و با حال خوب این اپیزود رو گوش بدید یه نکته ایو همین اول کار بگم اونم درباره باره جشباره داستان نویسی ریسمان و بداهه بود که انتهای اپیزود قبل درباره صحبت کردیم نکته اینه که واقعا ما فکر نمی کردیم استقبالتون اینطوری باشه فراتر از حد انتظار ما بود و اگر شما محبت کردید به ما به من ایمیل زدید یا به ما دایرکت دادید یا توی هر شبکه اجتماعی دیگه این مسئله رو منصح کردید یکم صبور باشید جواب داده خواهد شد تک تک چون باید یک گفتگوی در شکل بگیره خواستم بگم که اگر هنوز جواب شما داده نشده این رو حمله بر بیهمیتی نذارید و کمی صبور باشید تا با ارتباط گرفته بشه و در صحبت مفصل تر بشه اگر هم که شما انتهای اپیزود قبل رو احیانا گوش ندادید من برای اینکه در جریان قرار بگیرید خیلی سری میگم که ما یک جشنواره داستانی رو انداختیم کسایی که دوست دارند داستان بنویسن اینکه یک داستانی در دنیای بداهه و در مقابل جاوید کمپانی مقابل حالا نبه معنای این که رو به روش بیستم دشمنش باشن در نسبت با جاوید کمپانی را انداختیم با این موضوع تو اون جهان تو اون فضا مثال هم زدیم گفتیم مثلا قصه عرشیا و سایه که تو اپیزود قبل روایت شد میتونه یک داستان کاملا مستقل باشه دو تا آدمی که تو اون جهان بودن و یک قصه ای داشتن یک جشباره با این موضوع را انداختیم و اگر داستانی کیفیت مورد نظر رو داشت بعد از اتمام سریال بداهه به عنوان یک داستان تک اپیزودی حالا یا نهایتا دو اپیزودی در پادکست سریز ما تولید میشه و منتشر میشه جزیت بیشترم در انتهای اپیزود قبل هست اگر گوش نداده بودید میتونید برید گوش بدید و در جریان قرار بگیرید دیگه بریم سراغ آنچه گذشت و ادامه ماجرا توی اپیزود قبل مشاهده بحث بین ماهده و سهراب بودیم که نظریات متفاوتی درباره باره کمپانی داشتند. داشتن هر کدوم بمایت جهاتی داشتن انگار درست میگفتن و این بحث منطقه نرسید به جایی که به نقطه مشترک برستن و باعث شد که دوباره فضای قهر بینشون به وجود بیاد. بعد رسیدیم به این که مدتی کلن سهراب بی خیال شد چون سهراب احساس کرد که این ماجرا فقط داره. به زندگیشون zarar میزنه و تصمیم گرفت تا به دنیا آمدن بچه دیگه درباره این موضوع صحبتی نکنه. بعد هم رسیدیم به این ماجرایی که زهرا متوجه شد که جاوی کمپانی داره خرید و فروش احساسات میکنه. مردم صف کشیده بودن در اجاوی کمپانی و احساساتشون رو می‌فروختن، احساسات شخصیشون رو و این فروش اجازه این رو به کمپانی میداد که جاوی کمپانی احساس اون‌ها رو برای فروش به کسای دیگری چه حاضرند حاضرن برای خریداری اون احساسات پول به پردازان بفروشند گفتیم یک شغلی همین وسط به وجود اومد به اسم شکارچی احساس. آدمایی که دست و بارشون بسته بود یا فقیر بودن یا هر چیزی به این فکر میافتادن که برن یک احساس خاص رو، یک تجربه خاص رو به دست بیارن و بیان به جایی کمپانی بفروشند. کار عجیبی می‌کردن و این باعث شد که شغل شکارچی احساس به وجود بیاد. بازرسید ببینید که یک خبر عجیب و غریب پخش شد اینکه احساس همخوابگی با یکی از های زن یا مشهورترین و زیباترین بازیگر زن بجاوی کمپانی فروخته شده و صف عظیمی برای خرید این احساس در بجاوی کمپانی تشکیل شده بود و فهمیدیم که مدت کوتاهی بعدش هم اون خانم که فرد بود به اسم سایه رجبان خودکشی کرد در انتهای داستان وقتی که سهراب رفته بود توی قبرستون که سر بزنه به قبر سایه رجوان مواجه شد با عرشیا همون پسری که اون احساسات رو به جاوید کمپانی فروخته بود که داشت گریه می و زجه می و به حقیقت حق افتاده بود و داشت برای سایهی که دیگه زنده نبود توضیح میداد که چی شد که این اتفاقات افتاد و داشت بهش می که من بی تقصیر بودم و نفهمیدم چی شد و انگار جادوم کردن که این کارو کردم تو همین احوالات بود که سر و کله یه آدمی پیدا شد که بهش گفتش که تو شیادی و اون رو کشت به این بهانه که من کاری رو دارم میکنم که سازمانم نکرد و خودش رو هم پلیس معرفی کرده بود و در نهایت هم ارشیا رو کشت حالا بریم سراغ اپیزود دهم ده از سریال بداهه با عنوان حرکت اول خورداد ما. امروز قرار بود ماعده بعد از سه روز برگرد خونه درست از همون روز پخش شدن خبر خودکشی اون بازیگر و اون اتفاقات ماعده به هم پیام داده بود که اگه مشکلی ندارم چند روزی رو بره خونه مجده دوست سمیمیش من هم مخالفتی نکردم، فکر کردم شاید حالا هواش عوض بشه، یکم روحیش بهتر بشه البته که احساس می‌کردم خبر خودکشی سایه رجبان به گوشش رسیده بوده و میخواست از بحث با من فرار کنه من هم نمیخواستم آرامشش رو به هم بریزم از طرفی هم فکر می‌کردم خودم هم به تنهایی یکم نیاز دارم علال خصوص با چیزهایی که سر قبر سایه دیده بودم سخت فکرم مشغول بود و محتاج تنهایی بودم. مجد سمی میترین دوست معده بود از دوران تحصیل دوستای خوبی بودن برای هم مجد واقعا هوای معده رو داشت مععدده هم هوای مجده رو داشت مثل خواهر بودن برای هم و وقتی مععدده پیش موجده بود خیال منم راحت بود چون مجده هم بلد بود چطوری معهده رو سر حال بیاره و خوشحالش کنه هم آدم درستی بود یه رازی هم بین من و مجده وجود داشت که معاعده هیچ وقت ازش، خبردار نشد اونم این بود که مجده یک زمانی به من علاقه داشت وقتی به من ابراز علاقه کرد بهش فهمودم که من به ماعده علاقه دارم فهمیدم که خیلی به هم ریخت و براش خیلی سنگین بود اما خیلی زود و خیلی خوب خودش رو جمع وجور کرد اون روز متوجه این شدم که داشت از من و مائده دوری می‌کرد مخصوصا وقتی رابطه من و مائده رسمی شده و عقد کردیم اما یک بار باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که لزومی نداره که حتما خودتو از زندگیمون حذف کنی یا دوستیت رو به خاطر این ماجرا با مائده به هم بزنی تو دوستی خیلی خوبی با مائده داری بهش گفتم فقط اگه بتونی ماجرا رو تو ذهن جا بندازی دیگه نیازی به دوری نیست حرفای اون روزم روش اثر گذاشته بود و مجده رابطهش رو با ماهده برگردوند به حالت عادی. و واقعا هم همینطوری با من رفتار کرد که انگار هیچ وقت هیچ اتفاقی بینمون نبوده و برای من همه چیز تموم شده و فراموش شده بود. روی کناپه دراز کشیده بودم. داشتم رمان عجیب وانکیو ایتفور مراکامی رو میخوندم. مراکامی و قلمش میتونستند منو جادو کنن هر وقت که داستانای موراکامی رو میخوندم احساس میکردم تو این دنیا نیستم این قدرت بهم دست میداد که به هیچ چیز فکر نکنم به هیچ مشکل و به هیچ دقدقی همینطور مشغول خوندن رمان بودم و ذهنم درگیر ماجرای عجیب آمامه یکی از شخصیت های اصلی رمان وانکیو ایدفور بود و با خودم فکر میکردم شاید منم مثل اون توی دنیای موازی هستم داشتم مثل آمامه توی رومان وانکیو ایدفور دنبال نشونهای میگشتم که مطمئنشم این دنیایی که من توشم دنیای اصلی من نیست و وارد جهان موازی شدم. کاش این فانتزی حقیقت داشته باشه و خبری از جاوید کمپانی نباشه. توی همین احوالات و افکار بودم که صدای چرخش کلید توی قفل توجهمو و جلب کرد. ماهده وارد شد بلند گفتم سلام قربونت برم من خوبی عزیز دلم ماهده بهم رفت و بلند گفت مجدم همرامه یکم خجالت کشیدم و خودم رو کردم و بهشون خوش آمد گفتم بعد از یک احوال پرسی ماهده به من گفت که مجده امشب شامو با ما میمونه منم استقبال کردم و گفتم چی بهتر از این؟ بعدم ماجرا رفت توی اتاق تا لباس عوض کنه من و مجده توی حال تنها شدیم چند باری به مجده نگاه کردم نگاهش به من نگاه خاصی شده بود بعد از مدت ها و این برای من حس خوبی نبود دست خودم نبود اول ذهنم سری ماجره رو ربط داد به همون علاقه قدیمی اما چند ثانیه‌ای که گذشت مجده با تون صدای آروم بهم گفتش که سهراب باید چند که ای رو هات حرف بزنم سر مت دادم که یعنی اینکه می شنوم مجده بهم گفتش که ببین سهراب تو خوب میدونی که من و چقدر به هم نزدیکیم و مثل خواهر برای هم میمونیم و همه مسائلمون رو هم به هم میگیم من میدونم که مدتیه که بین تو و مععد بحث هایی شکل گرفته که یکم رابطتون رو از فرم هم شکش خارش کرده میدونم بحث هم سر جاوید کممپانیه ناخداگاه برگشتم و تو چشماش زل زدم فهمید که چقدر منتظرم تا بقیه حرفاشو بشنوم. مجد حرفاشو اینطوری ادامه داد که الان معایده تو اتاق تا لباس عوض کنه اما در از این فقط یه بازیه تا من این حرفا رو بهت بزنم سهراب تا وقتی که من بهش پیام ندم از اتاق بیرون نمیاد ببین سهراب میدونم چی تو سرته. احتمالا بعد از رفتن من قرار بشینی برای ماعده از اتفاق خودکشی اون بازیگر بگی. از بدی و شر بودن و نحس بودن جاوید کمپانی بگی. اما اینو بدون که شاید بخشی از حرفای تو درست باشه اما همه چیز به اون بدی که تو هم میگی نیست. من ناخداگاه اومدم واکنش نشون بدم. اما موجده صداش را از اون حالت آروم خارج کرد و بهم گفت صبر کن صبر کن سهراب حرفامو خوب گوش بده نمیدونم میدونی یا نه من بیشتر از شیش ماهه که توی جاوید کمپانی کار میکنم چکه شدم، ناخداگاه بهش گفتم که پس تو این فکر رو کاشتی تو سر مائده همیشه تعجب میکردم که چرا ماهده یه دفعه اینطوری شده پس پکو ماجرا از کجا آب میخوره مجده با ناراحتی به گفت که نه سهراب، این سناریوها رو تو ذهن خودت نچین آره من از جاوید کمپانی با ماهده حرف زده بودم اما حرف من، اصلا این نیست حرف من اینه که من توی اون مجموعه این حرفایی که تو میزنی این حرفایی که تو به مائده زدی با حقیقت فاصله داره درست نیست از جام بلند شدم میخواستم برم سمت اتاق ماعده که بهم به گفت صبر کن سهراب صبر کن گفتم بذار حرفای من تموم بشه ی آدم عاقل و بالغ و حق داره که برای خودش تصمیم بگیره زور بیخود نزن ماعده دیروز احساسش را توی جاوید کمپانی ثبت کرد انگار توی یه لحظه تمام عضلات بدنم منقبض شد فهمیدم که صورتم سرخ شده باورم نمیشد. باورم نمیشد که ماهده بدون اینکه به من بگه چنین کاری کرده باشه وقتی می دونست من اینقدر با این قضیه مشکل دارم نمیدونم نمیدونم اگر توی رستین بزرگ نشده بودم و رسم مهمون نوازی، اون قدر توی وجودم مهم جلوه نکرده بود با مجد چه رفتاری میکردم می حداقلش از خونمون پرتش میکردم بیرون. اما فقط رفتم به سمت اتاق کارم. در آخر برگشتم و با همون خشمم به مجده گفتم، فقط اینو بدون که تو هم عین خیلی آدمای دیگه. از جاوید کمپانی بازی خوردی ساده لح بازی خوردی که فکر میکنی نیت شری پشت این ماجراها نیست پاهامو گذاشتم توی اتاق کارم دوباره برگشتم از همونجا با صدای بلند یه جوری که ماعده هم بشنوه از مجده پرسیدم فقط یه و جواب بده ماعده تو جاوید کمپانی کار دیگه ایم کرده مجده جواب داد اگر منظورت استفاده از منوی احساسات یا تجربه احساسات دیگه است نه فقط احساس مادرانگیش رو اونجا صیف کرد همین در اتاق بستم و رفتم پشت میز کارم نشستم سرم و رو گذاشتم روی میز هجدهم مرداد ماه دومین باره که توی این دفتر دارم می‌نویسم از توصیف کردن سؤالم آجزم سری پیش از شادی بود حالا از غم احساس می‌کنم بند بند وجودم داره از هم گذسته میشه بیشتر از غم خودم غم مائده. سریه پیش این کارو نکردم. اما این بار نمیدونم چرا میخوام این کارو بکنم. بعد از نوشتن این چند خط توی این دفتر میرم سمت کمد لباسام تا سیاه بپوشم. آره ما بازم از دست دادیم بچه رو از دست دادیم دستوم آبان ما سه ماهی که سراغ این دفتر نیومدم سه ماهی که دست و دلم به هیچ کاری نمیره بچم بچم اون از دست رفت و این سومین باریه که منو ماهده این تعم زهر رو میچشیم و این بار کشنده تر از هر سری من با غم از دست دادن بچه ای که به دنیا نیومده بود کنار اومدم اما اون چیزی که زندگی سیاه کرده حسد و حال ماه دست اون چیزی که میترسیدم برام اتفاق افتاده زندگی ما به خاطر جاوید کمپانی سیاه شده آره دقیقا به خاطر جاوید کمپانی من مطمئن بودم که حتی اگر بچه من از دست بدیم نهایتا چند ماه بعد زندگی ما برمیگرده به روال سابق به علاوه یا حسرت بزرگ حسرت نداشتن بچه اما الان ماهده یه موتاده طسی که اعتیاد پیدا کرده اعتیاد به تجربه احساس مادرانگی که توی جاوید کمپانی ثبت کرده بود اوایل فقط هفته یه بار میرفت اونجا بعد از یه مدت هفته ی دو سه بار الان هم هر روز هر روز میره جاوید کمپانی تا اون احساس رو تجربه کنه هزینه و پولی که از جیب خانواده ما داره جاوید کمپانی واریز میشه اصلا برای من مهم نیست اما وقتی به این فکر میکنم که چند خانواده مثل ما درگیر این ماجران قلبم به درد میاد وقتی به این فکر میکنم چندین نفر مثل ماعده من اعتیاد پیدا کردند به احساسی که توی جاوید کمپانی دارن قلبم به درد میاد من دارم میبینم لطمه ای رو که جاوید کمپانی به جامعهمون زده به مردممون زده به اطرافیانم به دوستانم به عشقم به زنم به زندگی نمیتونم بیکار بشینم نمیتونم بیکار بشینم تو این مدت چیزی که مشهوده اینه که اکثر آدمای ثروتمند دارن ثروتشون رو از دست میدن شبه های جاوید کمپانی دارن روز به روز بیشتر میشن شغل به وجود اومده همونطور که پیش بینی میکردم شغل شکارچی احساس کسایی که دنبال پولن میرن برای به دست آوردن احساسات و تجربیات خاص تا برن اون احساسات رو به جاوید کمپانی بفروشن که یا پولدار بشن یا خودشون بتونن احساسات دیگر رو اونجا تجربه کنن هیچ آمار رسمی از جاوید کمپانی منتشر نمیشه، اما یکی از همکارام که مدتیه داره تحقیق میکنه گفت تا حالا فقط حدود 150 نفر رو خودش اطلاع مستقیم داره که به خاطر شکارچی احساسات یا به خاطر شکارچی احساس بودن برای جاوید کمپانی جونشون رو از دست دادن اونم توی تجربیات خیلی خطرناک کی قراره جلوی اینا وایسه؟ کی قرار ترموز اینا رو بکشه؟ انگار که هیچ کس؟ انگار که همه راضی و هر کسی هم که ناراضیه جورت بلند کردن صداشو نداره من نمیتونم بیکار بشینم من نمیتونم بیکار بشینم به خاطر بچه به خاطر معده به خاطر عشق علاوه بر این که من تنها نیستم مطمئنم مطمئنم کسایی هم هستن که مثل من فکر میکنن این رو از همون شب کشته شدن ارشیا مطمئن شدم پلیسی که به تنهایی دست به اقدام علیه جاوید کمپانی زده بود حتی به غلط اون حق نداشت ارشیا رو بکشه اما ته این ماجرا برای من توی مقطع فعلی این مهمه که آدمایی که مثل خودم فکر میکنن رو پیدا کنم تا هم کنار همدیگه یه کاری بکنیم و هم جلوگیری بشه از کارهای اشتباه و وحشتناکی مثل کشتن هرچی واقعا هم سهراب نتونست بیکار بشینه مدام ذهنش درگیر بود ما الان از دفتر نوشته های سهراب اومدیم بیرون و داریم ماجرای سهراب رو خودمون تعریف میکنیم از اینجا به بعدش رو مثل سابق که داستانها رو این مدلی روایت میکردیم خلاصه خیلی ذهن سهراب درگیر بود مدام به این فکر میکرد که باید چی کار کنه یه موقعهای فکری عجیب و غریب و حیجانی به سرش میزد مثل اینکه بخواد یک جنبش راه بندازه اینها و خودش رهبری کنه ماجرا رو اما کمی که میگذشت با خودش بگفت که این احساسات به خاطر تجربه رهبر بودن توی رستینه که گاهی هنوز هم گیرش میشه گاهی هم منطقی با خودش فکر میکرد که من یک نفرم توی این جامعه و فقط باید قدر خودم تأثیر بذارم میونه این فکر را که کلان عمل بکنه یا در حد خودش مدام در رفت آمد بود که آخر به این نتیجه رسید که فقط باید اندازه خودش قدم برداره که اگر اندازه خودش قدم برداره اما درست انجام بدون کار رو اون اتفاق کلانی که باید بیفته به لخره میفته چون صدای پای قدم خودش قطعاً باعث میشد که آدم دیگه هم که مثل اون فکر میکنن شروع کردن به گام برداشتن. بازم تاکید میکنم دیگه الان از دفتر نوشته های سهراب اومدیم بیرون و من دارم ماجرای سهراب رو دیگه از اینجا به بعد تعریف میکنم. تصمیمشو گرفت. باید حرکت اولشو انجام میداد. به این رسیده بود که یه مطلب جانانه بر ضد جاوید کمپانی بنویسه، از ضررهاش بگه از اینکه این راه به کجا قراره برسه از تحلیلاش بگه از نگرانیاش بگه اون هم با بیشترین توانایی که توی قلمش از خودش سراغ داره یعنی جون بکنه برای نوشتنش که بیشترین تاثیر رو بذاره روی مخاطبش این کارو کرد یه مطلب عجیب و طولانی و تأثیر گذار نوشت بارها بازنویسیش کرد با اینکه خیلی توی فضای روزنامه نگاریش اهل بازنویسی نبود بیشتر وقتی رمان مینوشت بازنویسی میکرد اما اینقدر این مطلب براش مهم بود که بارها خوندش تا بتونه تصغیرش رو بیشتر کنه. بالاخره کامل شد اون چیزی که میخواست شد به خودش میگفت که من بهتر از این دیگه نمیتونم بنویسم. حالا سؤالی که مطرح بود این بود که کجا باید این مطلب رو منتشر کنه. درسته که سهراب خودش سردبیر بود و صاحب مجلی هم بود اما این مجلات و نشریه ها تو حوزه ادبیات و سینما بودن و این مسئله مرتبط با جامعه بود بارها توی روزنامه های مختلف مطالب متفاوت در موضوعات مختلف نوشته بود مطالب جامعه شناسانه نوشته بود، اقتصادی نوشته بود، سیاسی نوشته بود اما خب داده بود به همکارانش و مجله‌های های دیگه برای شاب کرده بودن خودش صاحب چنین مجلههایی نبود و میدونست اگر بخواد این مطلب رو توی یک نشریه ادبی و سینمایی منتشر کنه قطعا هیچ تأثیری نداره یا بهتر بگیم تاثیر خیلی کمی داره برای همین رفت سراغ شهباز امیری معتمدترین صاحب نشریه و سردبیری که خودش میشناخت با هم خیلی عیاق بودن این دو نفر خیلی سمیمی بودن همدیگر رو هر دوتاشون خیلی قبول داشتن رفت سراغ شهباز امیری و توی جلسه دو نفرهی مسئله رو براش مطرح کرد سهراب شهبازم نگاهش به جاوید کمپانی شبیه نگاه سهراب بود قبلا هم با هم درباره صحبت کرده بودند. البته مثل سهراب دست و پا نمیزد اما او هم نگرانی های خودش رو داشت و به این فکر می کرد که باید یه کاری بکنه وقتی که سهراب باهاش مسئله رو مطرح کرد که من یه مطلب نوشتم این چنین و آن چنان و تو میخوام که تو نشریت چاپش بکنی و توی سایت ها منتشرش بکنی شهباز نگاه امیقی به سهراب کرد و گفت سرت به تنت زیادی کرده سهراب از این جواب یکی خورد تعجب کرد انتظار چنین جوابی رو نداشت یه چند فکر کرد و بعد جواب داد که چطور مگه چرا این حرف رو میزنی؟ شهباز خنده ای کرد و گفت پسر خوب تو خود چند بار تا حالا به من نگفتی که چرا صدای کسی در نمیاد چرا هیچ کس هیچی نمیگه چرا نه اینجا نه هیچ جای دنیا جلوی اینا رو نمیگیرن خب اینا یا پشتشون گرمه یا وصلن به یه جایی به قول خودت یا از همه کسایی که میتونن براشون مشکل درست کنند آتو دارن تو فکر کن خودت دفته بودی یکی از احساسات شخصیت رو تو اون روزگاری که جاوید کمپانی میگفت من فقط احساسات خودتون رو سیف میکنم و هر وقت خودتون بخواین در اختیارتون میذارم تا دوباره تجربهش کنید اونجا اسکن سیف کرده بودی بعد حالا که جاوید کمپانی احساس میفروشه اگر قرار بود براشون خطر ایجاد کنی خیلی راحت بهت میگفتن که اگر کاری بر علایه ما بکنی رو در اختیار عموم قرار میدی. چه به دست میداد کاری می کردی؟ نه من که نمی کردم من که رو نداشتم فکر می تا حالا دهن چند نفر رو تونستن اینطوری ببندن از این ور ثروتی که الان در اختیارشونه بهشون اجازه میده با هر کسی که دلشون میخواد بند کنن مخلص کلوم اینکه آقا سهراب راهش این نیست که مستقیم باهاشون شاخ به شاخ بشی سهراب همه اینا رو میدونست با اون چیزایی هم که سر کشته شده هرچی دیده بود خیلی بیشتر میدونست و درک میکرد اما نمیخواست پا پس بکشه گفت خب تو چرا حلی سراغ داری دست رو دست بذاریم هیچ کاری نکنیم ساکت بشینیم باز گفتش که نه راهش اینه که تو علنی وارد میدون نشی سهراب من این مطلب رو کار میکنم تو نشریه اما نه با اسم خوده با یه اسم و فامیلی جلی، یه کسی که تو نیستی، یه کسی که اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره. سهراب گفتش که آره فکر بدی هم نیست، اما اون وقت برای تو درد سر ایجاد نمیشه. شهباز جواب داد، چرا؟ اما منم میخوام تو این راه کنار تو باشم، همراه تو باشم. احتمالا بعد از چاپ این مطلب سراغ منم بیان، تهدیدم کنند یا هر چیزی. تو گامه اول خیلی بعیده که بخوان کاری با من بکنه فقط احتمالاً می ترسونن منو. من هم نشون میدم که ترسیدم عقب میکشم اما ما کارمون روکه متوقف نمی کنیم. نشریات مختلف هست. راه های مختلف هست. جاهای مختلف هست که ما میتونیم این راه ادامه بدیم. البته اگر تاثیر گذار باشه. سهراب جواب داد. شهباز من نمی خوام تو رو به خطر بندازم. ولی شو. خودم یه رای پیدا میکنم شعباز دوباره خنده ای کرد و گفت من اینجوری شناخته ای یادمه که قبلا می گفتی هر کسی که ژورنالیست و روزنامه بشه حتما آدمی کل شرقیه منم مثل تو منم میخوام توی این بازی نقش داشته باشم خطرشم به جون میخرم خطری هم نداره نگران نباش الان فقط به این فکر کن که این مطلب رو به چه اسمی چاپ کنیم سهراب سرش انداق پایین و دستشو رو گذاشت روی پیشونیش و به زمین خیره بود و چند ثانیه ای فکر کرد بعد از چند ثانیه سرش آورد بالا و گفت پارسا مسیحی چطوره؟ شهباز لبخندی زد و گفت عالیه پس مطلبت رو با اسم پارسا مسیحی نشر میدی مطلب سهراب با اسم شخصی که وجود نداشت به اسم پارسا مسیحی توی نشریه شهباز چاپ شد و نتیجهش این شد که قوقایی پا کرد اون مطلب طولی نکشید که حرفهای سهراب تبدیل به یک دقدقه شد خیلی نگران شدند. شدن انگار که سهراب زبون بخشی از جامعه شده بود و حرفهایی رو زده بود که تو دل خیلی ها بود خیلی جرأت کرده بودند، بعد از انتشار اون مطلب درباره این موضوع حرف بزنن و اینکه خیلی هم که متوجه نبودن چه اتفاقاتی ممکنه براشون پیش بیاد انگار که سیلی خورده بودن و ترسیده بودن پیشبینیه سهراب و شهبازم درست از آب در اومد جاوید کمپانی از نشریه شهباز شکایت کرد چند مدتی نشریه بسته شد اما بعد از چند وقت رفته آمد همه چیز به جای اولش برگشت شهباز غیر مستقیم تهدید کرده بودن که اگر چاپ به همچین مطالبی توی نشریش ادامه پیدا کنه حتما باش کاری میکنن که پشیمون بشه اما شهباز نه تنها تهدید نترسیده بود بلکه خوشحال بود چون فکر میکرد راه درستی رو انتخاب کرده برای همین به سهراب گفته بود که مطلب دوم رو آتیشی تر از مطلب اول شروع کنه توی یکی از همین روزا بود که شاهباز زنگ زد به سهراب و بهش گفتش که تقریبا از روز دومی که این مطلب توی نشریهشون چاپ شده یک نفر مداوم درخواست کرده که نویسنده اون مطلب رو ببینه شهباز هم گفتش که برای اون فرد توضیح دادم که من فقط یک ایمیلی از یه فرد ناشناس دریافت کردم که اون مطلب رو نوشته بود که توی اون ایمیل ازم درخواست کرده بود که اگر امکانش هست مطلبش رو توی نش هم چاپ کنم و شرش بدم به من اصلا نمیدونم اون آدم کیه نویسنده اون مطلب کیه حتی درخواست کردم که ببینمش ولی اون به من هم گفته که نمی خوام کسی من رو بشناسن. این دقیقا همون حرفایی بود که شهرباز به پلیس و دادگاه هم زده بود وقتی میخواستن نویسنده اون شرگر رو پیدا کنند که شهباز هم مطمئن بود این پرسجو از طرف جاوید کمپانیه تا نویسنده این مطلب رو پیدا کنه اما شهباز به سهراب پشت تلفن گفتش که اون کسی که خیلی حساد داره تو رو ببینه نمیدونم چرا اما احساس میکنم که آدمیه مثل ما تقریبا هر روزه که داره زنگ میزنه تقریبا هر روزه که پیگیری میکنه و مدام به من میگه که میدونم که شما اون شخصو میشناسید حتی شاید خودتون باشید فقط ازتون میخوام که یه قرار ملاقات بذارید شهباز در آخرم به سهراب گفت که به نظرت بعد چیکار کنیم ریسکه شاید یکی از ادمای جاوید کمپانی باشه و به واسه باز شدن خطر برای تو بشه، شایدم نه، یا آدمی باشه که بتونه به ما کمکی بکنه. سهراب چند ثانیه‌ای فکر کرد و بعد جواب داد که باهاش قرار ملاقات بذار باز. توی دفتر خودت. بهش نگو که اون آدم میاد. بهش بگو که من یه جلسه حضوری با شما میذارم. حضوری صحبت کنیم. اون وقت توی جلسه حضوری، وقتی پیش تو، منم وارد جلسه‌تون میشم. با هم مهکش میزنیم تا ببینیم که سمت ماست یا سمت جاوید کمپانی یک درصد شاید سمت ما باشه و کاری هم ازش بر بیاد ما باید آدمای مثل خودمون رو پیدا کنیم شهباز شهباز گفت که فکر خوبیه و تلفن رو قطع کرد سری بعد ساعت 11 ظهر قرارشون بود قرار اون آدم با شهباز بنای سهراب و شهباز به این بود که سهراب ساعت یازده و روب وارد اتاق بشه تا کنار شهباز اون آدم رو محک بزنن سهراب از ساعت یک روب به یازده رسیده بود به دفتر شهباز رفته بود تو یکی از اتاقا که تراسی رو به خیابون داشت شروع کرده بود به سیگار کشیدن و فکر کردن به همه این ماجراها به ماهده به جاوید کمپانی، به فروش احساسات، به شکارچی احساس، به منوی احساسات، به مطلبی که نوشته بود، به راهی که شروع کرده بودند به خطرهایی که ممکن بود توی راهشون به وجود بیاد، به سختی که جلوی روشون بود و به وزیفهی که روی شونهاش احساس میکرد. سیگار کشید و کشید و فکر کرد. بعد ساعت یازده اوروب، منشی شهباز اومد سراغ سهراب و گفت، آقای امیری منتظر دو. سهراب نگاهی به منشی انداخت و سیگار رو توی زیر سیگاری خاموش کرد و راه افتاد به سمت دفتر شهباز توی مسیر توی آینه نگاهی به خودش انداخت یقش رو صاف کرد از توی کیفش اتکلون کوچیکی رو بیرون آورد و به دو طرف گردنش نزدیک کرد و فشردش بعد از اون رفت طرف دفتر شهباز رو در زد صدای شهباز رو شنید که میگفت بفرمایید سهراب در رو باز کرد خانومی روی مبل نشسته بود که پشتش به سهراب بود و سهراب نمیتونست چهرهش رو ببینه سلامی به شهباز کرد و شهباز با خوشرویی گفت که بفرمایید آقای راستی و اشاره کرد به مبل روبروی اون خانم سهراب از جلوی اون خانم رد شد و رفت به سمت مبلی که شهباز اشاره کرده بود اما همین که چشمش خورد به اون خانم یک لحظه ایستاد اون دختر هم وقتی چهره سهرابو دید کمی جا خورد. اونا حتما همدیگر رو میشناختن به واسطه یک دوست مشترک. دوست مشترکی به اسم امید. و اون دختر کسی نبود جز همتا. همتا سامتی. خب به پایان اپیزود دهم ده از سریال بداهه با عنوان حرکت اول رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید و با حال خوب شنیده باشید این اپیزود رو منتظر کامنتاتون هستیم بدونید که کامنت های شما انگیزه و انرژی ماست ما رو توی اینستاگرام و توییترمون لطفا دنبال کنید و اگر دوست داشتید میتونید برای دلگرمی ما از طریق لینک ها میباش اقدام کنید اگر به داستان نوشتن و داستان سازی علاقه دارید فرصت جشواره پادکست ریسمان رو توی داستان نویسی از دست ندین هم تکرار میکنم که میتونید در این باره به ایمیل شخصی من ایمیل بزنید و یا اینکه به دایرکت اینستاگرام پادکست ریسمان مراجعه کنید که لینکش توی توضیحات این اپیزود و همه اپیزود هامون هست در نهایت مثل همشه تشکر میکنم از تمام کسانی که توی تولید این اپیزود کنار من بودن متشکرم از محمد سعید محمد رضایی، هنانه محمد رضایی، متین شیر محمدی، محمد مومنی و ممنونم از فاضل خردمند و جواد رحمانی عزیزم امیدوارم که حالتون خوب باشه تا پنج شنبه هفته آینده فعلا